0: Смотрите, этот торт меня унижает. Я же добрый, нормальный человек. Да. Русский
1: человек. Сначала ты служишь этой силе, потом сила тебя ведет.
0: Куда ты идешь? Ну
1: иди ты уже сядь. Приклеиваемся каким-то тортиком. Я Не выходит из головы торт со сливками. Тянет. Тянет. Тянет.
0: Как это работает вообще, да? Тех обходят, кто идет увереннее. Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста «Астромифы и реальность», его автор Анна Зубанова. И сегодня у меня в гостях Ирина Шевцова, руководитель йога-центров АТМА в городе Санкт-Петербург, ведущий преподаватель с международным сертификатом йога Ингара, Junior 2, и ведущая программы Ежить на 78-м канале. Ирина приходит ко мне в рубрику «Онлайн-подоконник», и сегодня у нас как раз онлайн-подоконник. Вообще напомню, что в данном подкасте вы можете услышать астропрогнозы на неделю, которые выходят по понедельникам, вот по пятницам. Мы встречаемся на онлайн-подоконнике с Ириной Шевцовой, следуя нашей давнишней традиции. И очень приятно было читать ваши отзывы на наш первый выпуск. Спасибо большое, что вы все слушаете и, надеюсь, не разочаруем вас и сегодня, потому как тема у нас заявлена интересная и тема связана с весенним детоксом понятно что мы не будем как бы заходить с точки зрения такого вот популистического прагматического уровня а зайдем через ведическую культуру и вы знаете наверное если бы существовал такой импровизированный гугл в котором бы мы набирали слово детокс и искали среди ведийских трактатов мы конечно бы его не нашли. <смех> <смех> Но вот тему здоровья и тему поддержания качественного уровня жизни, благодаря такой веданге, такой части ведийских знаний, как Урведа, найти несложно. Соответственно, с этого и начнем, Да, Ирина? Да. Здравствуйте,
1: друзья. Рада, что Анна пригласила меня. И в этот прекрасный весенний день в Санкт-Петербурге, когда солнце светит, и юные девушки, юные девушки идут красиво. Им не стоит ничего пройти красиво. Они просто прекрасны, потому что юные. Они, конечно, об этом не знают. Они мучаются, что они не соответствуют каким-то инста там уровням и все остальное. Стандартно. да Но мы с Анной можем похвастаться сразу, что мы похудели, прекрасно выглядим, сидим просто и тащимся от этой жизни, чего, собственно, хочется пожелать нам всем. Да, вот такая сегодня да, Мы со
0: своей стороны дадим какие-то опорные моменты, на которые можно опираться для того, чтобы находиться в том теле, в том месте, Прекрасно. <с> в котором нужно Прекрасно. для того, чтобы жизнь была наполнена возможностями, которые вы можете использовать. Итак, поговорим сегодня о здоровой жизни в первую очередь. Да? Все с этого начинается. Здоровая жизнь. Видийская концепция здоровья проявляется на четырех уровнях. Я сейчас, конечно, не буду сыпать слишком там, многими терминами астрологическими и санскритскими, да, но, тем не менее, хотелось бы сказать, что первый уровень, который называется а да, я тут возьму именно санскритское название, рога — это болезнь, да, и, соответственно, арогия это отсутствие болезни. То есть это первый уровень восприятия своего здорового и нездорового тела, который заключается в том, что я не чувствую боли, значит, у меня там нет никакого дисбаланса. Да? Ну заболела голова, я выпил таблетку и, соответственно, вот все, вылечил. Хотя на самом деле mm -hmm. никаким mm -hmm. образом ты не лечил. Либо там тянет ногу, как бы намазал чем, mm -hmm. там фасту гелем да, Ирина, чем там еще мажет?
1: Блокады вообще.
0: Можно, конечно, пойти на йогу, но это как-то слишком сложно. Если, в принципе, мы убрали сиптоматику, то и проблем то нет. Может, такой период жизни
1: просто? Ну, иногда бывает, что человек, кстати, всю жизнь уходит от этой темы. Молодость еще куда не болит, это понятно. Разве мы не
0: видим бабушек, которые с аптечками такие, с меня величиной, да, и, соответственно, перебирают там их на предмет годности и покупают новые. К сожалению, бывает, что в это прям уходишь, в святую веру, в лекарства. хотя верить-то можно только в Бога, да в собственные силы. Прекрасное духовное начало. Да. Есть еще второй уровень, который называется более оптимистично — сукха. Сукха — это вообще счастье, удовлетворенность жизни. Еще можно его назвать тушти. Тушти — это прям вот удовлетворенность. И то, насколько мы удовлетворены. И вы знаете, вот это уже проблематика, если не всех, то достаточно большого процента людей, которые частенько, если не все время, то достаточно регулярно чувствуют неудовлетворенность в чем? В семейной жизни, в какой-то социальной реализации, в каком-то своем виде внешнем. То есть, ну не нравится мне, и так не, так есть лучше. Любовь. Сколько да, женщин ждут принца да, до конца. Да. Когда же, когда же он прискачит уже на своем А мальчишки, они ждут, Mercedes. да, что их
1: оценят, что она подойдет. Просто вся такая вау.
0: Да, и скажет, боже, станет у моих детей. Это весеннее начало. Пойдем, станем матерью отцом. Но вы знаете, все вот эти темы неудовлетворенности, они возникают от того, что мы не понимаем собственной природы, а что же нас удовлетворит, что мы занимаемся не тем, что приносит нам чувство удовлетворения. А почему так происходит? Ну, потому что у нас нет в этом грамотности. С самого начала, да, вот растет ребеночек в семье, родители прививают ему определенные ценности, идеалы и так далее, которые, возможно, далеки от его истинной природы, с которой он пришел в эту жизнь, как мы рассказывали на предыдущей нашей встрече что есть определенная кармическая обусловленность, которая выражена теми или иными качествами, задатками, талантами mm -hmm. и так далее, которые мы должны как-то суметь проиграть в этой жизни. Но никто это ребенку не рассказывает, а ребенку рассказывают о современных тенденциях, о том, что нужно рынку, какие oh, есть да, потребности mm -hmm. и к чему ты должен соответствовать. И человек очень часто бежит, бежит, бежит за вот этими вот гонками, соответствия, да, там зарабатывает какие-то деньги, не знает, куда их направлять, либо направляет, какие-то наркотики или еще что-то. Либо еды много, да, потом ему не нравится своего тела, потому что много этой еды. И как бы непонятно, куда все эти ресурсы перекачиваются и чему служит человек. В конечном итоге он получает неудовлетворение и в 40-50 лет приходит к астрологу и спрашивает, кем я стану, когда вырасту? Да, ну то есть... Ну э... да, на самом деле это действительно очень большой процент людей, которые запутались и которые чувствуют что они должны делать что-то другое, и mm -hmm. они правы. Другой вопрос, что задумываться об этом нужно, конечно, не в 40, не в 50, а желательно в 15, да, или вот как Ирина рассказывала на mm -hmm. прошлом занятии, что там в 19 лет пришло понимание, куда двигаться, да, вот моей истории точно так же было, я помню, мне исполнялось 19 лет, и я уже вот осознавала, как бы чем я буду заниматься, я еще не знала, какой будет у меня инструментарий, но что я буду делать, я тогда уже... Вот Это
1: все-таки предыдущее рождение, я думаю. Так чувствую. Вот раз. Да. Mm -hmm.
0: Но у меня в астрологической карте есть на это указание да, там соединение экзальтированного сильного Сатурна вместе с Кету, да, то есть это умение транслировать древние знания mm -hmm. и как-то вот переводить, расшифровывать мудрость. Ну, надеюсь, что мне это как-то более-менее удается, но, судя по отзывам, действительно так и происходит. Однозначно.
1: Я даже готова озвучить свой отзыв, потому что я вот так смеюсь, думаю, интересно, люди пришли, да, когда я повзрослею, чем я буду заниматься нормально, в 50 Я только недавно, когда вы делали мне карту, я и посмотрела на это, и говорила, да, вот вы учитель. Я посмотрел на это и думаю, да ладно. И вы говорите, Ирина, подождите, очнитесь, то, чем мы здесь все занимаемся, вот вас прет это, вы этим занимаетесь, значит, это ваше Иногда нам нужно просто разрешение, подтверждение да, своего. Да.
0: На самом деле человек интуитивно все равно идет, да, то есть насколько, конечно, как бы кармические кандалы бывают у каждого свои, да, кто-то тяжеловато двигается, а кто-то достаточно быстро порхает. Да? С кандалами? Да, ну, то есть он выплачивает там свои долги, спокойненько встал, да, ага. как мы говорили, мусор вынес, там, ага. да? пятки почистил, костюм тоже, ну, и, да. в общем-то, все сделали. в режиме, и, короче, да, в режиме да. спокойно делает и какие-то Вещи, которые в итоге ведут его к удовлетворению. Но бывает так, что человек сам порой не понимает, зачем он все это делает, да? работает вот в этой пятидневке, куда-то несется, остановиться боится, и там работает уже просто потому, что работает. Он уже даже не понимает, ради каких денег. Вот они есть, эти деньги лежат, они на счетах. Что с ними делать, он тоже не понимает. И это, конечно, печально. И желательно, чтобы все таки человек себя из этого выдергивал каким-то более высоким смыслом. Потому что, как мы уже говорили о том, что если нет смысла, то нет смысла и жить все-таки должен быть какой-то высокий смысл во всем нашем существовании. Но вот, знаете, в ведической культуре есть еще такой термин ⁇ Сачитананда ⁇ да, вот Ирина наверняка mm -hmm. знает. И по сути, как бы о чем он? О том, что знания ведут нас к блаженству как такому, да? поэтому первое, к чему мы должны стремиться, это к знанию, пониманию себя. Астрология здесь как инструмент, конечно как инструмент, который может как-то сориентировать вообще на какой компас смотреть и как себя направить. Это вообще интересно, потому что особенно вот «Жьётиш»,
1: Прошанта говорит в своей книге, которую мы с вами переводим, и говорит о том, что популяризация йоги, сейчас аккуратненько я дословно процитирую, он сказал, популяризация йоги и вообще, ну, как бы вот этот простой верхний слой, его раздача и обещание, так сказать, что это йога та самая, это та популяризация, которая занимаются, и пусть эти люди занимаются этим, засовывая, так сказать, эти знания в глотки. Я несколько раз спросила у английской переводчика, он сказал, да, он так и говорит. То есть имеется в виду, что такая профанация, когда человек думает, что у него там какие-то простые незатейливые вещи, не углубляясь сильно, приведут к каким-то великим, скажем так, великим и мощным прорывам, это совсем не так. Так вот, мы говорили о том, что... Да? Мне так нравится выражения. я Просто глотки, все, я до свидания. Я тоже о Нормально он выразился. Значит, имеется в виду, что нефиг вообще профанировать эту всю фигню, а надо идти к корням. И те, кто хочет пройти, они пройдут. Вы говорили про садчитананду, а я ага, подумала, да. что йоговская история про Читу, есть же, все знают эту знаменитую сутру. Йога-шчитта. йога в Да, что вот это читта, это ум, ну или сознание, и что вот люди все интуитивно чувствуют, что все дело в голове. Но, блин, как пробиться, так сказать, как зачистить эту голову? Что с ней делать-то надо, чтобы стало веселее. Или... <связывая> ну, как раз хорошо говорили о том, что удовлетворенность. Это залог здоровья.
0: Да, залог здоровья, да. Но, собственно говоря, когда мы не удовлетворены, мы даже не замечаем, как раз. Приглашаем болезнь. Да, мы да. просто приглашаем Да, болезнь. заходи, потому что мне все равно тут все не нравится. Да, пусть оно горит, да. оно огнем. да. У -у -у. И, в общем-то, все это и, и сжигаем. Или пусть завалится
1: за ящик, или пусть она скукожится, или пускай оно там все. И все это отражается в теле. Тело
0: понимает, что да, вот так. Да, и на самом деле, когда тело начинает болеть, оно из любви к нам да, сигнализирует, что пора что-то менять. Все-таки уже как бы узнать, где же удовлетворенность наша. И, собственно говоря, это вот рождает вот это понимание свабхаву, да? Ну, Но все, наверное, слышали, как все, кто как-то соприкасался вот с йогой, да, и йога утрами, там вот про сварупу говорится, да, это такая некая истинная твоя форма, да. А есть красота, свабхава да? же, да. Да. все вот такое красота. Вот по
1: поводу ориентировки. Все обычно. красивенько, да. Красиво. Да, своё. сложилось. Все, да. как, как своё, все. Угу.
0: А вот свабхава это такое вот внутреннее естественное строение. Да, то есть это вот своя природа, которая, в свою очередь, определяет свадхарму, то есть наши обязательства. И, конечно, важно понимать, для чего этот инструмент, mm -hmm. да, для чего вы созданы. Можно, конечно, попытаться молотком какой-то болт выкрутить, а да, можно взять отвертку, да, и как-то будет быть подручнее. Зна дрей. Знаете,
1: интересно, что... Извините, что я перебиваю, но я думаю, вот эту мысль держу по поводу того, что обязанности. Знаете, я всегда не любила слово обязанности, при том, что у меня вот сатурн, и я вообще так занудно чем-то могу заниматься долго, но я терпеть не могла вот эти слова. Знаете, дисциплина, обязанность, тошнит. И так весь из обязанностей. Ага. Я вот думаю, это так интересно, сватхарма, вот возвращаясь к нашим профессиям и к тому, что он так нас прет от того, чем мы занимаемся, что на самом деле, когда ты выполняешь свое
0: да, другое прет, отношение, ты да.
1: тащит. У тебя слово обязанности. И занудство, типа ты пошел, там тебе шеф сказал, что надо делать, там, и ты вот в этой рутине находишься. Нет, ты находишься в таком свежем потоке, где ты сам можешь. Сначала ты служишь этой силе, потом сила тебя ведет. Потом mm -hmm. она подарки дарит. Это вообще просто круто. Поэтому да, своя дхарма, это, конечно, прекрасно.
0: Да, это как бы то, чего каждому желает. Ну и, собственно говоря, как это сделать, да? Как нам как-то вот это все прочувствовать? Философия, философия, да? Теоретические измышления. И здесь нам поможет вот этот третий уровень, третий уровень вот этой концепции здоровья, который называется свастха. Стха с санскрита вот Ирина знает. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Глагол стоять. Свастха – это, по сути, как бы свое место, своя устойчивость, mm -hmm. наверное, правильнее, своя mm -hmm. устойчивость. То есть то, насколько мы готовы, собственно говоря, держаться за то, что мы осознаем своим. На примере еды, да, насколько мы способны отказаться от там, пищи, которую мы считаем ну как бы непозволительной для своего тела, да? То есть вы вот решили, что вот, вот этого не хотите. Вы вот. этот торт меня унижает. Уберите сливки. Не, убер, убер, унижает. Он делает меня слабой. Слабой. Слабой, да, да. Да. Потому что здесь, в этот момент, да, мы как бы под каким-то искушением надуманным, да, которым Вы мы пиоды. привыкли служить, да. Понимаете, в чем дело? Что мы действительно служим каким-то своим привычкам. Прям вот проснулись с утра и наряду с прорадкой кармы служим привычкам своим. Да? Вот мне надо кофейку попить, желательно с шоколадкой, иначе у меня голова не работает, и вообще мне делать ничего не хочется. И так далее, и так далее. И таких вот ярлыков мы себе навешиваем огромное количество и бегаем от одного к другому. И где в этом осознанность, непонятно. А вот осознанность как раз она вот в свастха. Да? То есть когда мы говорим так, спокойно, я точно знаю, что я хочу, чтобы в мое тело попадало, что не хочу. Где я хочу быть? и что я хочу делать, то и делаю. Да? То есть, вот знаете, у меня, допустим, тоже был опыт работы пятидневки, да? когда вот было начальство, и были какие-то планы работы, да? вот эти вот служебные записки, прости господи, и вся вот эта вот мишура. Но я очень четко помню, да, когда у меня был очень большой объем работ на мне, и очень быстро так получилось, что на мне держалось очень много. То есть из всего отдела там я что-то много тянуло. И очень четко я помню, когда пытались там... Рассказывать о том, что мы работаем все после шести, задерживаемся. Mm -hmm. что я говорила, я работаю до шести. Мне все равно не работает голова, я не собираюсь оставаться здесь. Ровно в шесть я вставала и мимо удивленных глаз начальства проходила. А что вы мне сделаете? А ничего, потому что я делаю больше, чем другие. Почему? Потому что у меня есть какая-то некая уверенность в собственном ритме. Я знаю, что если я сейчас хорошо проведу этот вечер, да, я успею отдохнуть, наполниться, то я с утра сделаю гораздо больше, чем если я задержу сейчас. И я это знаю. Хотя, вроде бы, это некрасиво, и вроде начальство не перечит. Но вопрос, как бы, в том, в чем вы уверены, да, на что вы готовы пойти. И сколько мы будем служить уже непонятно каким-то чужим? Чужим, каким-то не своим. Да, то есть, если вы не служите своим задачам, то вы служите чужим задачам. А потом в 40-50 лет приходите к астрологу и спрашиваете, где я. Да. да. А, для того, чтобы услышать себя, нужно наверное, немножко остановиться и понять, как, как вы будете эффективны. Но ну, вы вот, знаете, мы, дети еще советского времени, нам, конечно, сложновато в этом согласиться. Да, нам шикарно.
1: Нам шикарно. Нам, конечно, сложновато. Но мы зато видели все. Потому что люди иногда говорят: вот свобода, столько вообще всего, я растерялась, подруга. Раньше было вообще не свобода, например, вообще. Ну, мало чего-то, мало выбора, хотя всегда есть, но не так изобильно. И также терялся человек, так же мог потеряться. Человек может потеряться, видимо, везде и всегда. И время, вот вы в предыдущем подкасте рассказывали, мне так понравилось, что вот это ответственность, представляете, какая-то глубина ответственности в ведийской культуре, что ты выбрал это рождение. Представляете, это да. время ты выбрал. Вот сейчас многие, там я не знаю, как вы там кушаете, не кушаете, что происходит вообще с той стороны. Вот люди там сидят, пьют, например, там, чай, кофеок себе и слушают нас. И думают, а что вот мы с вами на этих подоконниках, представляете, сколько мы уже с вами тусуемся на подоконниках. Уже и пандемия была, уже и последние были события. Посмотрите, сколько людей вот они приходят, когда люди говорят, у меня это болит, это, это я вообще не тяну, неэффективен. Я говорю, а ты вот прикинь, сколько всего сквозь тебя. и Вот когда человек не чувствует, что он там переработал, угу. там он тащит больше, там он слушает ту программу, которую любит муж слушать, там это все это душило, а потом отражается в теле и в болезнях. А оно нам надо, а оно нам не надо. Вот именно. Поэтому в тот момент, когда ты служишь себе, не в смысле эгоизма, у нас же и ментальность такая еще особенная, действительно. Mm -hmm. Что такое служить себе? Ну да что такого-то, ну подумаешь, я
0: немножко и подвинусь. да? да. Ну, как бы, я же добрый, нормальный да. человек. Русский человек, ну что на самом деле, да ладно, сейчас договоримся как-нибудь.
1: Да, и когда ты начинаешь находить, где твое, а где не твое, это уже с вас, знаете, по поводу исправления кармы. Мы говорили, может ли йога помочь в этом. И мне кажется, идеальное сочетание – понимать свой расклад свой астропрогноз, свою прараптху карму, что ты должен сделать, вот, что у тебя уже несется. Вот несется у тебя эта стрела. Слушай, ну будь в курсе, ты кто сейчас? Иван Царевич, который выстрелил, или лягушка, которая ловит эту стрелу, или там царь, кто-то в этом сценарии. И в этот момент, когда ты это понимаешь, добавляешь практику телесную, например, практику пранаямы в йоге, которая меняет какие-то мозговые настройки mm -hmm. и тонкое тело, так это вообще просто прелесть. Все. Ты в сценарии,
0: но вместе с тем ты вне сценария. Тоже вот сказочную тему продолжим. Очень важно понимать, куда мы идем. Да, идет вот Иванушка, Аленушку спасать. Вот он идет -та, та лесом, полем, девятое царство, десятое царство. Тут печка на пути. И говорит, Иван, да куда ты идешь? Ну иди ты уже сядь. Ешь эти ржаные пирожки, пшеничные, там еще какие-то. Да, вообще, вот, ну никуда идти не надо, тепло, хорошо, ложись. Зимой поедем рыбу ловить прямо на мне, да? Ну. А Иван такой говорит: Не могу, печенька. Вот я возьму один пирожок ржаной, и пойду дальше Аленушку спасать, она же меня ждет. Uh -huh. Понимаете? И вот это как раз свастха, да, когда мы вот четко, четко yeah, двигаемся, yeah. согласно своему намерению. Тогда у Аленушки yeah. есть шанс. Потому что впереди еще яблони и кисельные берега. Но yeah. ничего страшного, да. Если как бы есть уверенность, то ты любые кисильные берега пройдешь. Тех обходит, кто идет увереннее. В йоге есть сутра с тхира, сукхам,
1: асанам. Вот как раз тхира, вот эта стабильность, структурность. А сукхам — это вот приятность и комфорт. Вот как соединить приятность и структурность? Это и есть асана. И вот по поводу пранаямы, и тонкого тела, что садхистана это же тоже сва, вот эта вторая чакра. А что такое сватхистан? Это вкус жизни. Вот почему кому-то вкусно? Вот какой то момент в детстве? Может быть, ориентир такой в детстве, мы же кайфовали от жизни. Было вкусно. же когда-то вкус. Да, но без переедания. Ребенок не будет там пережирать или что-то, я не знаю, ну как... Тормозит, -то... да, 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 естественным да, да. образом. Он быстро там, ну переел, он там побежал, и все. А мы вот как приклеиваемся каким-то... Тортиком, я не выходит из головы торт со сливками.
0: Тянет. Тянет, тянет.
1: Вот оно свое, да, свое. Здесь же еще про любовь свое тоже. Что свое, это мое.
0: Да. Четвертый уровень здоровья. Это уже служение Богу, да, когда мы просто служим. Здесь не будем углубляться, потому что нам поодолеть вот эту вот историю с астхам то, над чем мы, в общем-то, работаем. Собственно говоря, для этого и создавался вот этот канал, подкаст, чтобы как-то вот помочь нам сориентироваться в собственной осознанности, что это такое, зачем это. И каким образом все вышесказанное может стать инструментарием в нашей жизни? Как это
1: работает вообще, да?
0: Да, как это mm -hmm. работает? Как то же можно настроиться, да? Но мы же образованные люди, мы разберемся, правда?
1: Я вспомнила, знаете, наш с вами удачный мастер-класс, и я надеюсь, вы повторите его в нашем. Да, есть в такая Райбелла. мысль, да?
0: действительно, думаю, что. Слушайте, это же просто круто. Уже есть желающие, да. думаю, что они то есть, знаете, Я вот
1: вчера открыла как раз всю эту распечатку. То есть Анна берет и составляет по дате рождения, да?
0: Да, это был такой вот, знаете, экспириенс. Мне прям хотелось исследование сделать, да, когда мы соединяли аюрведические знания, астрологические знания.
1: Да, то есть человек проходит анкету аюрведы.
0: Определение конституции, да, аюрведическая конституция. Какая душа
1: потом Анна смотрит в Астро, карте, да, да, натальную карту, называется. да, и там особенности. Я просто прочитала в очередной раз. Я то есть могу, как подопытный кролик, просто пошевелить ушами и хвостом и сказать, что это просто в точку. Знаете, у меня есть очень простой, может быть, какой-то коротенький, но простой пример. Я в Где-то в юности у меня было плюс, значит, здесь где-то 60, там 54, плюс килограммов 15 было, представляете? 15. Я была очень увеличена в объеме, mm -hmm. рожаясь mm -hmm. просто, потому что, видимо, мне как бы не тянуло что-то внутри, никак не могла вытянуть, mm -hmm. была очень mm -hmm. большая. В общем, вот с этим объемом, я, кстати, вышла замуж с этим объемом, потом как-то поменялась в йоге, очень mm -hmm. интересно. Но, в общем, я стала понимать, что вот ну как бы излишние килограммы и вот это мучение людей от того, что они не могут такую простую вещь сделать потому что им все вкусно. Вот у них так получилось, что они, так сказать, поедают все, выпивают все, им мало. Вот какая-то такая неудовлетворенность внутри. Вместе с тем была какая-то грандиозная тоска, какой-то как -то зов, как люди научились говорить, зов. Мне, короче, одна фишка все чеснок, чеснок. Значит, так. обратим внимание вата -доши. Значит, сухие, быстрые, суставы скрипят, вот у нас в йоге прям сразу. Они надвижны, ты начинаешь давать динамику, этот человек уже прыгает, это уже прыгает, там еще не началось, а это уже прыгает. Весь быстрый, шустрый, но память не держит много. Вот особенность вата-доши, я прочитал, долго смеялась тоже, что если другие души, они там вдумался, тугадун такой, да, и зафиксировал. А вот он что-то схватило и поскакало. И полетело. Да. Да, и вот, значит, короче, с чесноком такая история, что оказывается, действительно, если в Атадоши показан чеснок, чтобы, я не знаю, как это работает, заземлиться, может быть, какое-то раскрытие в области диафрагмы и желудка дает другой вкус. Всю жизнь ненавидел чеснок. Всю жизнь. И каждый раз аюрведисты, мы в Индию ездили, прямо профессионалы, говорят, знаете, вот это полезно. И только в какой-то момент жизни, несколько лет назад, я почувствовала, вот это вкуснятина, mm -hmm. такие перемены вкуса. Мне кажется, что когда мы говорим о питании, и когда вот каждый человек получает такую карту понимания себя, это большая возможность поменяться или хотя бы увидеть перспективы, куда двигаться, потому что инструменты вот этих знаний глубоких, они прекрасны тем, что они универсальны. Человеческая природа осталась такой же, mm -hmm. что она была там тысячелетия назад. В чем как бы, сложность людей воздуха? Вот Я вижу в группе, они истощают себя. Они все время волнуются, они все время на эмоциях. Если у них депрессия, то у них, блин, с депрессия. Если у них активность, то у них такая активность, что мама не горю. Поэтому всем честно.
0: Ну, вот, собственно говоря, да, вот результатом вот этого семинара было то, что для каждого человека мы высчитывали индивидуальные рекомендации по питанию в конечном итоге, да, которая у -у -у. будет в ладу. И не только по питанию, но и по практике. По практике, да, по, по здоровью. По своему, где динамика, где статика? У всех все по-разному, да, мы все индивидуально настроены. И, конечно, очень важно знать свои индивидуальные настройки. Начинается все, конечно, с астрологической карты, а потом мы исследуем тело свое, насколько оно проявилось согласно вот этой вот инструкции, которая выдана: что, где запущено, как это все подправить. И, конечно, все ведийские науки они работают в комплексе, да, связывают, как я люблю это говорить, все санскрит. Абсолютно. Через такое вот некое своем священное звучание. Я предлагаю на этой ноте, наверное, подводить к концу наш диалог интересный. И да, напоминаем, что весна, весна идет весне дорогу, да, заботимся осознанно о своем теле. Предлагаю вам вот пойти на динамический класс к Ирине. Все ссылки в описании к данному эпизоду. Ну и плюс, соответственно, в райвел попробуем провести снова вот этот вот семинар «Астрология плюс Айрведа и плюс Йога». Он будет около двух часов, поэтому кто находится в Санкт-Петербурге, пожалуйста, приезжайте. Всю информацию тоже оставлю ссылку под эпизодом, будет ссылка на это мероприятие. Это вот родилось вот сейчас в процессе беседы, но раз запрос есть, то, наверное, надо, надо это сделать. Да? Вообще я люблю всякие вот исследовательские истории, почему бы нет?
1: Да-да-да, я тоже нахожусь, так сказать, под воздействием санскрита, видимо. Знаете, у нас Катафайк то Бири, любимый ученик Городжи и очень любимый айнгаровцами здесь учитель, он говорил, что санскрит сытный. Он же промин был посвященный ангару, и он очень много мантр произносил. У него раскатистый, глубокий, бархатистый голос. Я думаю, многие его помнят. И когда он произносил мантры, вот, представляете, мы во Франции занимались такие большие поля, горы, и мы в таком древнем замке сидим, огромный зал, международная тусовка такая. И вот в блоконе он произносит мантры и рассказывает. Потом, где-то мы больше физики, где-то больше таких вот ведических знаний дает. И все это в совокупе делает тебя удовлетворенным. Ты понимаешь, что ты на своем пути и в нужном месте.
0: Прекрасная нота. Да, давайте будем удовлетворенны, осознанные и, в общем-то, эффективны, в части наших глобальных задач. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, то пожалуйста, рассказывайте о данном подкасте, об онлайн-подоконнике в своих соцсетях, мы будем очень признательны. Смотрите нас на YouTube, там мы все транслируем, повторяем. Отмечайте, если вы слушаете нас в Apple подкасте, там звезды ставьте, пишите отзывы, да. Я за это, кстати, высылаю опорный гороскоп на месяц. Пожалуйста, заявите о себе, о своей активности. Ну и лайки на Яндекс музыки тоже особенно приятно. Жду всех на астрологических консультациях. Тоже все ссылки в описании к подкасту. Это был подкаст «Астромифы и реальность». Хорошего дня и удачи вам.
1: До свидания, друзья.